0: بات یہ ہے کہ اس لفظ کی ذرا سی گہرائی میں آپ جائیں کہ اس میں صرف صاف جھوٹ کی بات نہیں کہی جا رہی اس میں حقائق کو بدلنے کی بات ہے ہیرا پھیری کی بات چیز کی حقیقت کچھ ہے اسے کچھ بنا کر دکھانے کی بات بعضوق دین میں ایسی باتیں داخل کر دی گئی کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں یعنی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جھوٹی باتیں یا خود ساختہ باتیں بتا بتا کر بھی گمراہ کیا گیا جتنی خرابیاں اگر آپ ان کی بنیاد دیکھیں تو اس میں جھوٹ ہی ہوگا دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے جھوٹے کاغذات تیار کر لینا جھوٹی جعلی ڈگریاں حاصل کر لینا جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لینا جعلی ڈاکٹر کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا جال سازی تو بہت آمدی یہ زور میں جال سازی بھی آتی اور سب سے بڑی تکلیف دے بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے جھوٹ کو ایکسپٹ کر لیا ہے ایک سچائی اور ایک فیکٹ کے طور پر تو اس مریض کا علاج کیا ہو سکتا ہے جو بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے حالانکہ اسلام میں کیا ہے ہمارے دین میں کیا ہے کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا منافقت کی علامت ہے ہر جمرے پہ جانے کے لیے جھوٹے محرم بناتے ہیں کسی کو بھائی بنا لیا کسی کو چچا بنا لیا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا چلیے آگے چلتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کون ما صادقین سچے لوگوں کا ساتھ دو یعنی جب کسی کو سپورٹ کرو جب کسی کے ساتھ دوستی کرو جب کسی کے ساتھ تعلق بناؤ تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے معاملات میں کتنا سچا ہے وہ اپنی بات کا کتنا کھرا ہے کیونکہ کہ جو شخص اپنی گفتگو میں سچا نہیں وہ کسی بھی موقع پر تمہیں دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرے گا اور پھر انسان کی زندگی کانٹوں سے بھر جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گفتگو میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کولوفیل کا تضاد بھی منافقت کی علامت ہے اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں یادی نہ مالا تفالون اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو کرتے نہیں ہو قبر مقتن ان دلہ انتقول بہت ناپسندیدہ ہے اللہ کے ہاں کہ تم کہو وہ باتیں جو تم کرتے نہیں ہو یعنی زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنا اور عمل میں کچھ نہ کر کے دکھانا یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے اسی طرح جب انسان دوسرے کو کوئی اچھی بات بتائے تو وہ اس بات کی بھی پوری کوشش کرے کہ اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی لائے یہ نہیں کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت اور اپنے لیے کچھ اور پیمانے اور دوسروں کے لیے کچھ اور پیمانے انسان اگر کسی کو نیکی کا درس دے یا کوئی اچھی بات بتائے تو سب سے پہلے تو مو سے نکلی بات انسان کے اپنے کان سنتے ہیں دوسروں تک تو پتہ نہیں آواز جائے یا نہ جائے اپنے کان تو سنتے ہیں اس لیے ہمیشہ نیت میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں صرف اوروں کو نہیں سنا رہی یہ میرے اپنے لیے بھی ہیں کیونکہ اگر انسان خود فائدہ نہیں اٹھاتا تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے کہ چراغ جل کے ساری دنیا کو تو روشن کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اندھیرے سے نہیں نکال پایا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی بھلائی کی بات کرنی چاہیے اچھائی کی بات کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقول کو لما روفا اور ان سے بھلی بات کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکل صدقہ۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے یعنی ایک صدقہ مال کا ہوتا ہے اور ایک صدقہ اچھی گفتگو کا ہے کوئی غمگین ہے آپ اس کا دل خوش کر دیتے ہیں کوئی دل کا بوجھل ہے آپ اس کا غم بانٹ لیتے ہیں کسی کو کوئی پریشانی ہے آپ اس کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں ایسا مشورہ ایسی اچھی بات جس سے دوسرے کا دل ہلکا ہو جائے اس کی پریشانی اور غم دور ہو جائے یہ سب صدقے میں شمار ہوتا ہے کیونکہ کہ صبح اٹھتا ہے انسان تو اس کے جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے اب ایک شخص نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس درہم و دینار تو نہیں کہ ہم سب صدقہ کر سکے تو اس موقع پر کچھ ایسے نیک کاموں کا ذکر کیا کہ جن کے کرنے سے انسان کا اپنی ذات کا صدقہ ادا ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں عموماً خیال ہے کہ شاید ایک بکرا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے حالانکہ اس سے پہلے کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ بھی صدقے میں شمار ہوتی ہیں پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوزخ کی آگ سے بچو کچھ نہیں ملتا تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دیا کرو اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اچھی ملائم بات کر کے یعنی اگر تمہارے پاس اتنا بھی نہیں صدقے میں دینے کو کہ کھجوری کسی کو کھلا سکو تو پھر کیا کرو پولائٹلی بات کرو دوسرے کے ساتھ نرمی سے محبت سے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت کسی کی نرمی سے کی ہوئی ایک بات ایک اچھی چیز جو ہے وہ آپ کے بڑے بڑے غموں کا پہاڑ ختم کر دیتی ہے اور آپ کے دل کو ایک سکون عطا کرتی ہے آج کے دور میں جبکہ ہر انسان افراتفری کا شکار ہے ہر شخص مصروف ہے کسی کے پاس دوسروں کے لیے وقت نہیں تو ایسے میں جب کبھی تھوڑا وقت بھی ملے تو جس کسی سے بات کریں اگر اچھائی اور بھلائی کی کریں تو انشاءاللہ وہ صدقے میں شمار ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صرف اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہا کرے یعنی اگر اچھی بات نہیں کرنے پہ قادر تو پھر خاموش رہنا اس سے زیادہ بہتر ہے اسی طرح بات میں عدل و انصاف ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعا فرماتے ہیں وہ ازا کل تم فا دلولہ اگر بات کرو تو عدل کی کرو خار قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو بازوقع خاندانوں میں جیسے جھگڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی سائڈ لینے کا وقت آتا ہے ساس بہو کا ہے یا نند بھاوچ کا یا کچھ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں پہلے سے ہی اس کے حق میں بات کرتے ہیں خا اس کی جاتی بھی ہو اور چرب زبانی کے ذریعے اس کو سچا ثابت کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے دنیا میں تو ہم اس کو سپورٹ کر کے اس کی بہت عزت بڑھا دیں لیکن اللہ کے یہاں ایسی چیز کی کوئی قدر نہیں اس لیے ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کرنی چاہیے چاہے بات اپنے خلاف جاتی ہو ویسے غلطی کا اطراف کرنے میں کیا برائی ہے انسان کتنی مشکل سے اور کتنے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے اگر کسی وقت کسی کے ساتھ جاتی ہو جائے تو مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں معافی چاہتا ہوں تو اس سے گے کہ ایک دم بوجھ آپ سے ریلیز ہو جائے گا لیکن یہ کہنا بھی ایک بہت ہمت والے شخص کا کام ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو انسان مان جائے کیونکہ کہ نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی تو جس انسان پہ شیطان مسلط ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کو غلطی ماننے نہیں دیتا اس وقت انسان پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ اس کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی اس لیے اس وقت کڑوا گھونٹ کر کے انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور دوسروں کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کی بات کرے اور اگر سمجھے کہ اس کے انصاف کی بات کہنے سے ایک اور بڑا فساد ہوگا تو ایسے موقع پر, پر خاموشی اختیار کرے لیکن غلط بات جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرے اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں سے دل جوئی کی بات کرنی چاہیے ان کو ایسی خبریں نہیں سنانی چاہیے جس سے ان کا دل چھوٹا ہو مثلا یہ نہیں کہ آپ کسی بیمار کے پاس جائیں اور آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو تو کہیں کہ یہ فلاں شخص اس بیماری میں مبتلا ہوا تھا وہ تو فوتی ہو گیا تھا اس طرح کے دل توڑنے والی یا دل چھوٹا کرنے والی باتیں ڈائریکٹلی یا ان ڈائریکٹلی جو ہیں انتہائی حماقت کی بات ہے خواہ بھلے کوئی شخص مر ہی کیوں نہ رہا ہو پھر بھی ہمارے منہ سے بلا کیوں نکلے کہ ہم کسی کے لیے موت کا پیغام لے کر جائیں یا اس قسم کی گفتگو کریں جس سے دوسرے کا دل چھوٹا ہو بعض اوقات کوئی بچہ کسی کا بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں حوصلہ دینا کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں نفا نقصان اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تم اللہ سے اچھا گمان رکھو تم دعا کرو ہو سکتا ہے اس یقین سے مانگی دعا سے تقدیر بھی بدل جائے تو اس لیے اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے دل توڑنے والی اور حوصلے توڑنے والی باتیں کی جائیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس رو ولا تو رو و بشرو وا تو نہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو مشکلیں پیدا نہ کیا کرو خوشخبری دیا کرو نفرتیں نہ دلایا کرو یعنی عام طور پر جب کسی کے ساتھ کوئی بات کرنا ہو تو بعض وقت کوئی بری خبر بھی سنانا ہوتی ہے کبھی زندگی میں. تو اس کے لیے بھی ایک آسن بات جو ہے یا آسن طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے تعزیت کرتے تھے تو اتنے اچھے الفاظ میں تعزیت کرتے تھے کہ وہ شخص اپنا غم بھول جاتا تھا ایک خط ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بیٹے کی وفات پر لکھا ہوا ہے وہ خط پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انکریجمنٹ کی بات کی ہے کہ یوں لگتا ہے اس کو پڑھ کے غم غم نہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تعزیتی خط کی ایک کاپی آپ کے سامنے رکھتی ہوں حضرت معز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا وفات پا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیتی خط لکھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت معز رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے آپ کے ہی ہاتھوں ظاہر ہے کہ وہ ایک فاصلے پر تھے آپ تعزیت کے لیے خود نہیں جا سکتے تھے تو آپ نے ایک خط بھیجا خط کس طرح لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے ہمارے ہاں خط کیسے لکھتے ہیں ڈیئر فلان اب یہ نہیں پتا چلتا بازو کاب کی کس کا خط ہے تو ہمیشہ خط لکھتے ہوئے مسنون طریقہ کیا ہے شروع میں اپنا نام لکھیے اس کی طرف سے اس کے نام مثلا آپ کہتے ہیں او oh, میں نے غلطی سے کسی کا خط پڑھ لیا مجھے پتا نہیں تھا کس کا تھا کیونکہ پوری طرح نام ہی نہیں لکھا ہوتا پیاری بہن السلام علیکم اب بہن سے مراد کون سی بہن کوئی بھی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں اتنی حکمت اور اتنی سمجھداری ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے تم پر سلامتی ہو یعنی السلام علیکم میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد دو تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کرو اما بعد اللہ تمہیں اجر عظیم دے اور تمہیں صبر دے اور ہمیں اور تمہیں شکر کی توفیق بخشے ہماری اپنی جانیں اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ کی خوشگوار نعمتیں ہیں اور یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں جب تک یہ تمہارے پاس رہیں مسرت اور خوشی تمہیں ملے اور ان کے چلے جانے کے بعد اللہ اجر عظیم سے نوازے تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور انعام اور ہدایت ہو اگر بشرطے کے اجر آخرت کی نیت سے صبر کرو یعنی اگر صبر کرو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت انعام اور ہدایت ہو بس تم صبر کرو اور دیکھو تمہاری بے قراری اور بے صبری تمہیں اجر سے محروم نہ کر دے ورنہ تم پچھتاؤ گے اور اس بات کا یقین کرو کہ بے صبری سے کوئی مرنے والا لوٹ کر نہیں آ سکتا اور نہ غم دور ہو سکتا ہے اور جو حادثہ واقعہ ہوا ہے اسے تو ہونا ہی تھا وسلام کیا زبردست الفاظ ہے پوری حقیقت کھول دی کہ یہ اللہ کی نمتے ہیں جب تک ہیں شکر کرو ان سے فائدہ اٹھاؤ اور جب چلی جائیں تو صبر کرو یاد رکھو بے قراری اور غم کے اظہار سے وہ سب کچھ لٹایا نہیں جا سکتا جو ہو چکا یعنی کتنا ایک بے باکی بھی ہے اس میں جرت سے بات اور حق پہنچانے کا انداز بھی ہے اور ہمدردی بھی ہے اور اجر آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے لیکن عموماً ایسی بات کرنے کے لیے محنت اور کوشش چاہیے ہوتی ہے یا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے یا دل اپنا بڑا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے انسان ہمیشہ اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے کوشش جاری رکھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ معاملہ کسی برے سے برے ترین انسان کے ساتھ ہو تب بھی انسان کو اپنا اخلاق برا نہیں کرنا چاہیے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَا لَهُ يَتَذَكَّرُ او ل تم جا رہے ہو دونوں فرعون کو نصیحت کرنے کے لیے اور فرعون جانا پہچانا تھا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور بہت متکبر انسان ہے اور اس کی برائی میں کوئی شک نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کیا نصیحت کی قولا الح قول اللہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا لیکن آج ہمارے اندر یہ پیغمبرانہ اخلاق ختم ہو گیا ہے جب ہم کسی کو نصیحت کرنے لگتے ہیں یا کسی کو کچھ سمجھانے لگتے ہیں تو نرمی کا رویہ اور نرمی کا طریقہ چھوڑ کر ہم گرج برس کر بعض اوقات حق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کے دل حق سے متنفر ہو جاتے ہیں خاص طور پر دین کی تعلیم دینے والوں اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کو یہ پیغمبرانہ اخلاق اپنانے کی بہت ضرورت ہے اسی طرح کیا فرمایا کہ خوشخبری سنایا کرو نفرتیں نہ دلایا کرو یعنی دین سے متنفر نہ کرو خدا رسول سے متنفر نہ کرو یعنی سخت سے سخت بات بھی ہو تو اس کو اس آسن طریقے سے پیش کرو کہ لوگوں کے اوپر بہت بھاری نہ ہو بہت گراں نہ ہو دین ایک مصیبت نہ معلوم ہو بلکہ وہ اپنی چیز لگے اور آسان محسوس ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جس سے بات کرے اس کے مرتبے اور مقام کا ضرور خیال رکھے اسلام کے بنیادی اخلاق میں سے ہے بڑوں کا ادب اور احترام آج آپ دیکھیں کہ ہماری نئی نسلیں جو ہیں آہستہ آہستہ بد اخلاقی کی طرف جا رہی ہیں اور کانفیڈنس کے نام پر ہم نے ان کو بدتمیز بعض اوقات بنا دیا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے دادی کے ساتھ نانی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑائیں گے دادی آپ کو کیا خبر نانی آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں اور ہم سب اس پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تو بہت پتا ہے اور وہ مذاق ہی مذاق میں بڑوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا ان کو بے وقوف ثابت کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو بھی بہت انکریج نہیں کرنا چاہیے اور بچوں کی بدتمیزی جو ہے وہ بچوں ہی کے حق میں ناپسندیدہ ہے آج اگر آپ نے شعد دی کسی کے ساتھ بچے کو بدتمیزی کرنے پہ تو کل وہی بچہ آپ کے ساتھ کرے گا اگر آپ کسی کے لیے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں تو کل وہ چیز آپ پر لازمن پلٹ کر آئے گی اس لیے کبھی بھی کانفیڈنس کے نام پر بچوں کو اخلاق نہ ہونے دے قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں وہی لل کلے ہو ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دے جو ایب لگائے یعنی تانے دینا اور ایب لگانا یہ اسلامی اخلاق میں سے نہیں ہے لنگڑا کہنا کسی کی آنکھ خرابی تو اس کو کانا کہنا یا کسی کے رنگ میں کچھ کمی بیشی تو اس کو کالا کہہ کے پکارنا اور اس طرح کے نام اس کو دینا کہ جس سے دوسرا شخص احساس کمتری کا شکار ہو جائے یہ پسندیدہ بات نہیں ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے قرآن پاک میں بھی آتا ہے ولا تناب زبل کہ دوسروں کو ایسے برے لقب سے مت پکارو جو ان کے اوپر گراں گزرتا ہے اب دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کلچر میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہکلا کے بات کرا تو اس پہ ہنس پڑیں گے اگر کوئی بچہ جو ہے وہ صحیح طور پہ بات نہیں کر پائے گا تو سب اس پہ ہنسنا شروع کر دیں گے جس کے نتیجے میں وہ بولنا ہی بھول جاتا ہے بعض ساری زندگی پھر اٹکتا رہتا ہے یا شرماتا رہتا ہے یا کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کر پاتا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں کسی کو بے وقوف سمجھ کے اس پہ ہنسنا یا کسی کو کم تر سمجھ کے اس پہ ہنسنا یہ چیز بھی اسلامی اخلاق سے میل نہیں کھاتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی بہت پیار سے معاملہ کرتے تھے مثلاً ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام امیر تھا اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا جس کا نام نغیر تھا اتفاق یہ ہوا کہ وہ پرندہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس بچے کو ملتے تو پوچھتے اے امیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کنسرن ہوتا تھا کہ بچوں کے انٹرسٹ اور دلچسپیاں کیا ہیں اور ان کو بھی اہمیت دیتے تھے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بڑوں کو اہمیت دیتے ہیں مگر بچوں کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہی تو بچے ہی ہیں ان کو کیا سمجھ ہے حالانکہ ان کو بھی بہت سمجھ ہوتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود آگے بڑھ کر خود سلام کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کو بھی سلام کرنا آئے ہم یہ تو بچوں کو ضرور کریں گے چلو اٹھو سلام کرو بڑے کو لیکن بڑے کبھی خیال نہیں کریں گے کہ ہم اچھا نمونہ پیش کریں گے تو بچے بھی سیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تھا اٹھو سلام کرو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے, اس کا دل سے خالی ہوتا ہے اور تو ایسی برائی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ہو تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص اپنی بڑائی کے مان میں رہے اور کسی بھی وجہ سے خود کو بڑی چیز سمجھتا رہے اور دوسروں کو حقیر سمجھے اور تکبر کی تعریف بھی آپ نے یہی فرمائی دوسروں کو حقیر سمجھنا لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور حق بات کا انکار کر دینا یعنی کوئی دین کی بات سچائی کی بات سامنے آئے تو انسان کہ مجھے تو پہلے سے پتا ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے یہ میری تو شان کے خلاف ہے یا یہ تو آج کے دور میں ہو نہیں سکتا یا یہ تو میں کر نہیں سکتا نہیں انسان اللہ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کبھی یکلاخت یہ نہ کہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے توفیق مانگنی چاہیے نیت کرنی چاہیے پھر اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں پھر اسی طرح والدین کے ساتھ خصوصاً بات کرتے ہوئے احترام کا معاملہ کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقل ہوما افن ولا تنہر ہوما تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے جھڑک کے بات نہ کرو یعنی ماں باپ کو ڈانٹ کر بات کرنا جو ہے یہ خاص طور پر قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے لیکن عموماً جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یعنی پھر وہ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں بات سمجھتے نہیں تو بعض بچوں کی طرح بات کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ادب اور احترام جو ہے صرف اپنوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ ہی نہیں ہے مثلا آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرکل کو خط لکھا جرومیوں کا بادشاہ تھا حالانکہ وہ نان مسلم تھا لیکن ان بادشاہوں کو خط لکھتے ہوئے آپ نے ان کا جو مرتبہ تھا اس کو ملحوظ خاطر رکھا مثلاً ہرکل کو خط لکھتے ہوئے آپ نے لکھا الا عظیم روم ہرکل جو رومیوں کا بڑا انسان ہے یا رومیوں کا بڑا ہے یا ان کا بادشاہ ہے تو جو کسی کا خاص ٹائٹل ہو مثلاً کسی صدر مملکت کے ساتھ اس کا کوئی ٹائٹل ہے یہ کہنا کہ نہیں سب انسان تو برابری ہوتے ہیں ہم کیا کریں اس ٹائٹل کو ہم تو نہیں اس کو مانتے اور اس کا نام لے کر پکارے تو یہ ایک ہوگی اسلام نے یہ بد اخلاقی نہیں سکھائی اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو کسی وجہ سے بھی عزت دی ہے تو اس کو عزت دینا بھی اسلامی اخلاق میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا جا اکم کریم قومن ہو جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے کوئی عزت والا آئے تو تم اس کو عزت دو مثلاً اس کو پروٹوکول دینا ہوگا مثلاً ایک شخص اپنی قوم میں بہت عزت اور احترام والا ہے اگر وہ تمہارے قوم میں آتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ بعض سربراہان مملکت ایک ملک سے دوسرے میں جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اپنی قوم کے مثلاً لیڈرز ہیں یا پسندیدہ لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں تو ان کی اگر اپنی قوم میں عزت ہے تو مسلمان قوم کو بھی ایسے لوگوں کو ایک سرکاری پروٹوکول کے طور پر وہ عزت دینا ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ عمر میں بڑے ہو ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا پھر اگر کوئی مرتبہ میں جیسے استاد کے مرتبے پر ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ استادوں کی عزت بھی بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے پہلے زمانے میں ان کے لیے ادب و احترام کے القاب ہوتے تھے لیکن اب صرف ٹیچر یا مز کہہ کے پکارنا اور بعض نام لینا اور گھر آ کر ان کا مذاق اڑانا اور ماں باپ کا بھی اس میں چپ ہو جانا یا شریک ہو جانا یہ بھی علم کے مرتبے کو کم کرنا ہے تو استاد کا احترام اور استاد کی عزت جو ہے وہ بھی ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے لیول پر بھی بات کرنی چاہیے مثلا اگر کوئی شخص مشکل لفظوں میں بات نہیں سمجھتا تو اس سے انٹلیکچولی بات نہیں کرنی چاہیے مثلا اگر آپ اپنے نوکر سے بات کر رہے ہیں تو کوشش کریں اس کی زبان میں بات کریں ایسی بات کریں جو اس کی سمجھ میں آئے یہ نہیں کہ اس وقت آپ اپنا لیول دیکھیں کہ میری گفتگو کا لیول تو یہ ہے چونکہ میں اتنا پڑا ہوا ہوں اور ایسے اور ایسے لفظ مجھ کو بولنا ہے تو اس لیے میں تو ہر موقع پر نہ کسیید میں یہی لفظ بولوں گا کسی کو سمجھ میں آئی یا نہیں تو یہ بات بھی اسلامی اخلاق کے منافی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عام انسان سے بات کرتے تو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق بات کرتے مثلا دوسرے علاقوں سے دیہاتی لوگ آتے عرابی لوگ آتے تو جو ان کے مخصوص ڈائلیکٹ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کوئی گفتگو کرتے تھے حالانکہ آپ اب العرب تھے لیکن آپ اپنی گفتگو میں تھوڑا تھوڑا اس قوم کا لہجہ یا اس کا جو ڈائلیکٹ ہوتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے تاکہ ان تک بات اچھی طرح پہنچائی جا سکے ان کو بات سمجھائی جا سکے مسئلہ حضرت ابو ہرارا جو تھے ان کی زبان فارسی تھی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فارسی کا کوئی جملہ ان کے ساتھ بولا کرتے تھے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دوسری قوم کے ساتھ بات کرتے وقت اگر آپ کو اس کی زبان آتی ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ اس میں ہی اس کے ساتھ بات کریں خصوصاً تبلیغ کے کسی قوم کی زبان میں بات کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا ہے قرآن پاک میں آتا ہے اللہ بالسان قومی یعنی جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ اس کی قوم کی زبان جانتا تھا تاکہ وہ ان تک میسج کو بہترین طریقے پر کنوے کر سکے یا اس کو پہنچا سکے پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہا آپ نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا نہ یہ فرمایا یہ کیوں کیا اور نہ کبھی کہا کہ یہ کیوں نہ کیا اور اس کے لیے کتنا اپنی پرسنالٹی میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے ورنہ ہم ہر دو بات کر کے پھر بعد میں پریشان ہوتے رہتے ہیں یہ نہ ہی کرتی تو اچھا تھا اور بار بار وہی چیز ہمارے دل پہ ایک بوجھ بن جاتی ہے جس سے ہم اپنی گنجلکوں سے باہر نکل ہی نہیں پاتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی سوال کرے تو اسے جواب دینا چاہیے یعنی کہ کوئی سوال کرتا رہے اور ہم منہ مو موڑ لیں اور اسے جواب بھی نہ دیں کی یہ بھی بدتمیزی اور بیدبی میں آتا ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تم لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ پوری توجہ سے اس کی بات سنتے تھے بعض اوقات کوئی بوڑھی عورت کوئی سمجھ شخص آپ کو لے کر کھڑا ہو جاتا صحابۂ کرام پریشان ہوتے لیکن آپ نے خود کبھی بھی روڈلی اس سے ہاتھ نہیں چھڑایا تھا اور اس کو اپنے سے دور نہیں ہٹایا تھا آپ ایسے نا سمجھ لوگوں کی باتیں بھی پورے دھیان سے سنتے تھے کہ وہ لوگ بھی ایک طرح سے توجہ چاہتے ہوتے ہیں اور آپ ان کو وہ توجہ دیا کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ چیخ چلا کے نہیں بولنا چاہیے قرآن پاک میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے فرمایا وقدا ان کرل اسوات لمیر اپنی آواز کو پست رکھو یعنی لو ٹون میں بات کرو کیونکہ کی بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی اس کا پچ جو ہے وہ بہت اونچی ہوتی شرل ہوتی اور ڈھیچو ڈھیچو کی آواز وہ دوسرے کی سماعت کے اوپر بہت تکلیف دے ہوتی ہے تو خاص طور پہ گدھے کا نام لے کر بتایا گیا کہ اس طرح کی گفتگو نہ کرو جو دوسروں کی سما خراشی یا کان کھانے کا سبب بنے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ تو اتنا تیز بولنا چاہیے کہ کسی کے پلے ہی کچھ نہ پڑے اور نہ اتنا آستہ بولا جائے کہ دوسرا پریشان ہو کہ یہ بات ختم کب ہوگی پھر اسی طرح مردوں کو عورتوں کے ساتھ بات کرتے وقت کیا بتایا گیا فلا تخدانہ بالقول کہ اس طرح کے لہجے میں آدمیوں سے بات نہ کی جائے کہ جس سے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو بلکہ قل نقول اب معروف معروف طریقے سے بات کی جائے یہ نہیں کہا گیا کہ مرد اور عورت کوئی بات کر ہی نہیں سکتے یا بات ہونی نہیں چاہیے لیکن یہ کہ جب بات ہو تو صاف ستھری کھرے لہجے میں اس طرح کی بات ہو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بہت سخت لہجے میں بات کرو بعض لوگوں نے اس آیت کا مطلب کیا لیا ہے کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے عورت بہت سختی سے بات کرے یہ نہیں کہا گیا جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ایسی بات نہ ہو کہ جس سے دل کی خرابی کا شخص کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے پھر اسی طرح یہ کہ آسان اور سیدھی سادی زبان میں بات کرنا چاہیے لوگوں سے جو ان کی سمجھ میں آ جائے لفظی تکلف اور بناوٹ اور ایسی زبان میں بات کرنا جس سے دوسرے پریشان ہوں یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے مسئلہ اگر ایک شخص فرینچ سمجھتا نہیں تو آپ صرف روب قائم کرنے کے لیے اس سے فرینچ میں بات کریں یا انگریزی میں بات کریں کہ یہ تو ہوگا کہ لوگ مروب ہو جائیں گے لیکن نقصان کیا ہوگا کہ دوسرے شخص کو شاید کچھ بات سمجھ میں ہی نہ آئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ زومانی باتیں کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے بعض وقت ہمارا مقصد کچھ ہوتا ہے اور ہم کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں عام طور پر یہ عادت پائی گئی ہے اور جس کے نتیجے میں کئی خرابیاں پیش آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ویسٹ میں پڑھتے ہیں وہاں پر پڑھتے بڑھتے ہیں وہ بہت سٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں جو کہنا ہوتا ہے وہی کہتے ہیں لیکن ہمارے کلچر میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان سے ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہنا کچھ چاہیے کہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اس سے بعض دوسرے شخص کے سمجھ میں بات نہیں آتی وہ پریشان ہوتا ہے یا الٹا سمجھتا ہے اس سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کھری کھری ایسی بدتمیزی سے بات کریں لیکن یہ ہے کہ اسلامی اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ دل اور زبان میں موافقت ہونی چاہیے دل اور زبان کے فرق کا نام ہی منافقت ہے کہ دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے جو دل میں ہے وہی زبان پر لاؤ تاکہ دوسرے شخص کو بات اچھی طرح پہنچا سکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں بنانے والے اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں جتانے کے لیے عجیب و غریب گفتگو کرنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں یعنی ایسے لوگ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت دور ہوں گے آپ کو یہ لوگ پسند نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے بہت گھٹیا یا سلینگ لینگویج جو ہے یا بازاری گفتگو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پرہیز کیا ہے اب دیکھیں کہ اب ہمارے بچوں میں خاص طور پر جو جدید انگریزی کا شوق آیا تو سلانگ اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ اصل زبان جو ہے وہ پیچھے دبتی جا رہی ہے اور گھٹیا الفاظ جو ہیں وہ گفتگو کا حصہ بنتے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انا افس العرب میں اربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں ہمارے یہاں جیسے لیڈرز تقریر کرتے ہیں تو بعض کو دونوں بازو اٹھا کر یا میز وغیرہ جو آگے پڑا اس کے اوپر ہاتھ مار مار کر بازو ریلیجس سرمنز جو ہیں وہ بھی اس قسم کے ہو رہے ہوتے ہیں تو شاید ان لوگوں کی نظر سے یہ بات نہیں گزرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں بہت زیادہ جسم کو نہیں ہلاتے تھے کیونکہ کہ جب بہت جسم کو ہلایا جائے یا بہت زیادہ انسان خود اچل کود کرے تو دوسرے شخص کے لیے وہ بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ چہرے کے تاثرات اچھے ہونے چاہیے بات دوسرے کو سمجھ میں آنی چاہیے بہت زیادہ ماتھے پہ بل ڈال کر بات کرنا یہ تیوری چڑھا کے بات کرنا یہ چیز ناپسندیدہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ابن العم مقتوم اپ کے پاس ائے تھے اور تھوڑا سا اپ کے چہرے کا سٹائل بدلا تھا تو قران الفحق میں سورت اگئی تھی سورت ابسا ابسا واتوالا انجاہ الااما پر اسی طرح یہ ہے کہ گفتگو میں کیا نہیں ہونا چاہیے نمبر ایک یہ کہ کسی کو تنز نہیں کرنا چاہیے تحقیر نہیں کرنی چاہیے یعنی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹونٹنگ وے میں بات نہیں کرنی چاہیے یا مذاق اڑا کے بات نہیں کرنی چاہیے یا توہین آمیز رویہ نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی تعریف کیا بیان کی کہ ویدی ہی, ہی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اسی طرح دوسروں کی نقل نہیں اتارنی چاہیے منہ نہیں چڑھانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اور اتنا مال ملے یعنی بڑی سے بڑی رقم بھی ملے تو میں کسی کا مذاق اڑانے کو اچھا نہیں سمجھوں گا بہن بھائیوں میں گفتگو ہو رہی ہو تو آپ دیکھا کہ لڑکے جو ہیں بہنوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسے ایسے لفظ بولے جائیں گے کہ وہ یا ایک بات شوہروں کو عادت ہوتی ہے بیوی کو ستانے کے لیے ایسے لفظ استعمال کریں گے کہ جس سے وہ بےچاری صرف روتی چلی جائے تو جب ہمیں کسی کی کمزوری کا پتا ہو تو بلا وجہ اس کو تنگ کر کے مزہ نہیں لینا چاہیے خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات دوسرے کے مسلسل زخمی کرنے سے نتائج جو ہیں وہ بہت نقصان دہ بھی ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر کسی سے آپ کا اختلاف رائے ہو گیا ہے ڈفرنس اف اپینین ہے آپ ایک بات کہتے ہیں دوسرا دوسری بات کہتا ہے تو اس میں یہ کہ دونوں کو اپنی رائے کا اختیار ہے یا حق ہے اگر آپ اپنی بات پر جمنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو بھی حق دے دیں کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے اور اس کے باوجود تعلق اچھا رکھے بہت سے لوگ اختلاف کو مخالفت میں بدل دیتے ہیں یعنی ذرا کسی سے بات فرق آئی اپنے سوچ میں فرق آیا تو فوراً مخالفت پر اتر آتے ہیں اور اس میں بعض وقت الزام تراشی آ جاتی ہے یا گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منافقت کی سفت قرار دیا ہے کہ انسان کسی پر گالی گلوچ کرے یا بیڈ لینگویج یوز کرے حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی گالی دیتے تھے نہ ہی سخت گوئی کرتے اور نہ ہی کبھی بد زبانی کرتے نہ لانت کرتے یعنی آپ کے منہ سے کبھی کسی کے لیے برے الفاظ نہیں نکلے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کی دلشکنی نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ خود کو کانفیڈنٹ کہلوانے کے لیے دوسروں کو توڑ توڑ کر باتیں اس طرح کی کرتے رہتے ہیں کہ جس سے وہ خود تو انجوائے کرتے ہیں مگر دوسرا شخص تکلیف محسوس کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مفروضوں پر مبنی سوال نہیں ہونے چاہیے غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے انہیں یعنی گفتگو میں آپ اپنی بات کریں دوسرے کا حال پوچھیں اپنے کسی علم سے دوسرے کو فائدہ پہنچائیں دوسرے سے کوئی بات سیکھیں لیکن عموماً ہم دائیں بائیں لوگوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور خاص طور پر وہ باتیں کہ جو وہ سنیں ہمارے منہ سے تو ان کو کبھی اچھا نہ لگے اسی کا نام غیبت ہے بیک بائٹنگ ہے اور بیک بائٹنگ کا مطلب کیا ذرا امیجن کریں کہ آپ کی پیٹ کے پیچھے آپ کی کمر کو کوئی نوچے آ کر یا آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون ہے آپ نے بازو کا دیکھا ہوگا کہ ذرا پیچھے سے کوئی دھکا دے یا کچھ تو کتنا برا لگتا ہے یہ کون ہے جو پیچھے سے اس طرح کر رہا ہے تو کہا یہ کہ کوئی آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں کر رہا ہو تو آپ کو کبھی بھی پسند نہیں آئے گی یہ بات تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ فرمایا کہل ہے یعنی اتنا مکروف فعل ہے ایک شخص نے پوچھا کہ جنا سے بدتر کیسے ہے آپ نے فرمایا آدمی سے ذنا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں لیکن غیبت کرنے والا بخشا نہیں جاتا جب تک کہ وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی اس نے غبت کی ہے یعنی کیونکہ حقوق اللہ بعد ہے وہ شخص جب تک اپنا حق نہ چھوڑے تو اس شخص کی پکڑ ہے حضرت انس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تامبے کے تھے یعنی متیلک ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یعنی اور ان کی عزت کو پامال کرتے تھے یعنی دوسروں کو ضلیل کرتے تھے اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اچھا وقت ہم سمجھتے کہ کسی سیاسی لیڈر پہ بات کرنا یا فلاں ادھر کی, ادھر کی ادھر کی یہ سب جائز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو لوگ ہیں ہی برے حالانکہ دیکھا جائے تو ہماری بہت سی ایسی انفارمیشن صرف سنی سنائی پر ہوتی ہے ہم حقیقت کو کچھ نہیں جانتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کرتا رہے یعنی کوئی بھی ہو خا بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی برا ہو یا اچھا ہو جب تک ہمارے کوئی براہ راست ایسی سخت ضرورت نہیں تو کسی کی بھی برائی بلا وجہ کرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بری باتیں محفلوں میں بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاہب اللہ الجہر رب من القول اللہ تعالیٰ بری باتوں کو کھلے عام کہنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ایک بری بات کی جاتی ہے تو دوسرا سنتا ہے تو حیا ختم ہو جاتی ختم ہو جاتی ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے سن کر مزید اس کو آگے کرنے لگتا ہے پھر اسی طرح چغل خوری سے بچنا چاہیے چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ دو لوگوں کو باہم لڑانے کے لیے کسی کی خاص طور پر برائی سنانا مثلاً تمہیں ہے پھلا شخص تمہیں کیا کہتا ہے کبھی تمہیں پتہ چل رہے تو تم اس کو دیکھو نہ پلٹ کے اور پھر اس کی کوئی بات بتا دی اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں میں ایک دوسرے سے نفرت آ گئی ہوا اور واقعی انسان پھر دل میں بات رکھ کر دوسرے سے اچھی طرح مل نہیں سکتا اور بازوقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات بالکل ہی بے بنیاد ہو کیونکہ ہمارا مزاج تحقیقی نہیں ہم اس میں انویسٹیگیشن نہیں کرتے کہ ہاں واقعی کسی نے کہا بھی یا نہیں کہا ہم ہنڈریڈ پرسینٹ اس کو یقین کر لیتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہ داخل ہوگا کیونکہ وہ لوگوں کو لڑاتا ہے نا آپس میں جنت میں چلا جائے تو وہ بھی لڑا لڑا کے لوگوں کی جنت آرام کر دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل میں اگر کسی کے لیے بدگمانی ہو برا ہو اور حسد ہو یا نفرت ہو تو ضرور زبان سے بھی کچھ نہ کچھ پر اگلتا رہتا ہے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے تو نہ لیتے پھرو دوسروں کے ایب نہ ڈھونڈو ایک دوسرے کے خلاف نہ بھڑکاؤ آپس میں حسد نہ کرو جھگڑا نہ کرو اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ اگر واقعی مسلمان اس پر عمل تو ان کے بہت سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کے سر کوئی ایسی بات لگائی اس ارادے سے کہ اس کو ذلیل کرے اللہ اسے جہنم کے پل پر روکے گا جب تک وہ اپنے قول سے بری نہ ہو جائے۔ یعنی اگر کسی نے محض دوسرے کو لٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی جھوٹا الزام اس پہ لگایا تو جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک کہ وہ یہ مان نہ لے کہ میری غلطی تھی یا میں نے یہ زیادتی کی تھی۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور بہت بلند آواز سے فرمایا اے لوگوں جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچایا کرو ان کو آر نہ دلایا کرو نہ ان کے ایب کے پیچھے پڑو جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے ایب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ان کے ایب کے پیچھے پڑ جائے گا اور جس شخص کے ایب کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا اسے رسوا کر ڈالے گا خا وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو اسی طرح یہ کہ لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے تو بے وجہ ادھر ادھر جھانک کر کے پوچھ کے اچھا یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے ہو سکتا ہے کسی کا اس سے کوئی اختلاف ہو کوئی اس کے بارے میں نہیں اچھی رائے رکھتا ہو تو نہیں ہمیں کیا سکھایا گیا وہ تمہارے ساتھ جیسا کر رہا ہے اس کے مطابق تم اپنا اوپین انڈیپینڈنٹلی بناؤ لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھ کے کسی کے بارے میں اپنا اوپین نہیں بناؤ ہمارا کیا ہوتا ہے ایک شخص کو ہم اپنی نظر سے اچھا پاتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں وہ اچھا بھلا ہمیں محسوس ہوتا ہے لیکن ہم اپنی محبت میں خوشی میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہیں اور کہ فلاں شخص کیسا ہے اس شخص کو کوئی اس سے جالسی ہو سکتی ہے کوئی اس سے نفرت ہو سکتی ہے وہ کہتا ہے نہیں ہاں ٹھیک ہے دیکھتے جاؤ پتہ چل جائے گا کوئی اس طرح کی بات کر دیتا ہے نتیجتا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتا نہیں کیا معاملہ ہوگا پھر ہم بھی سوچنا شروع کر دیتے اچھا اب ذرا ہم بھی ڈھونڈے کہ کیا چیز ہے اس میں ایسی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ایسی چیز نکل آتی ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے اور ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ادھر ادھر کے لوگوں کی رائے کے اوپر اپنی رائے مت بیس کرو اپنی رائے خود اس کے ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے جو تمہارے ساتھ سامنے میں کر رہا ہے اس کے مطابق کرو اور پھر انسان انسان ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی کوتا ہوتی ہے تو ایسے میں کیا فرمایا راز برتو و عز ہم نصیحت کر دو و کل فی انف سم کولم بلی گا اور ان کے دلوں میں اترنے والی بات کرو دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرو انہیں نصیحت کرتے رہو لیکن یہ نہیں کہ کسی کی چھوٹی سی برائی دیکھ کے اس کی ساری بڑی بڑی نیکی کو ضائع کر کے رکھ دو پھر اسی طرح جب کسی ایسے شخص سے بات ہو کہ جو نا سمجھ ہے بعض لوگ نا سمجھ ہوتے ہیں لا علم ہوتے ہیں وہ جھگڑے میں بحث میں پڑ جاتے آرگیومنٹ شروع کر دیتے لامتنا ہی باتیں شروع کر دیتے تو ایسے موقع پر قرآن نے سکھایا وہ اضاخہ جب نا سمجھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم یعنی بات کو طول نہیں دیتے بہت لمبا جھگڑا ان سے نہیں کرتے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جتنا جتنا کسی سے الجھتا ہے اتنا ہی معاملہ گڑبڑ ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ ہنسی مذاق اچھی بات ہے مگر ہر وقت ہنسی مزاق کی عادت نہیں ہونی چاہیے اس سے بھی بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح بات بات پہ قسم کھانا جو ہے ہر چھوٹی بڑی بات پہ قسم کھا کھا کے یقین دلانا کہ میرے دل میں یہ سچائی ہے یہ بھی کوئی پسندیدہ عادت نہیں ہے اسی طرح یہ ہے کہ نہیں کے لفظ سے بات نہیں شروع کرنی چاہیے اس سے دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے ہم بعض اوقات کوئی بات کرنا چاہتے تو نہیں کہہ کے شروع کرتے یعنی گویا نگیٹ کر کے نہیں تو بس ایک ہی بات میں اچھی ہے شروع میں اور وہ لا الہ الا اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جب کی بات ہو ایک الہ ہونے کی بات ہو تو اس وقت ہم نہیں سے بات شروع کر سکتے ہیں مگر عام انسانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح اگر کسی محفل میں گفتگو ہو رہی ہے تو سب کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے بعض لوگ بولنے میں اچھے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی بولتے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے یا ان کو نہیں سنتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان ظاہر اچھی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے باطن کو بھی سنوارنا ہوگا دل میں خوبصورتی لائیں گے تو خود بخود گفتگو میں بھی آنے لگے گی ورنہ بہت دیر تک انسان دل اور زبان کے فرق کو قائم نہیں رکھ سکتا جو دل میں نفرت بوکس ہوتی ہے وہ نکل کر ہی رہتی ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو دوسروں کے حسد اور نفرت سے پاک رکھے کیونکہ اس سے ان کو تو کبھی نقصان ہوگا سو ہوگا ہمارا دل جو میلا ہے ہم کو نقصان ہوتا رہے گا اس لیے اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر دوسروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے اور آخری بات یہ کہ اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا چاہیے کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے وہ زبان کے بہت سے آفات اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ مبارک اللہ محمدن و علا علی محمدن کمابارک تلا ابراہیم و علا مجید ربنا آتنا کا حمید حسنتن و فل آخرت حسنت وقنا عذاب النار ربنا لا بنا قلوبنا بعد و حبلنا ملدن کا رحم ان کا انتل و ربنا حبل امام قیومت یا, یا قیوم کا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما اللہ پاک جو باتیں تیری مرضی کے مطابق زبان سے نکلی ہو ہمیں ان پہ عمل کرنا سکھا اور اگر کوئی بات بھول کر زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے پھیر دے اور ہمیں اپنے راستے کی طرف لے جا یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ تو ہمیں اس رستے پر لے جا جو تجھ تک جاتا ہو یا رب العالمین تو ہمارے نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا یا اللہ ہمیں اپنے فرائض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ تو ہمیں اچھا اخلاق اتا کر یا اللہ ہماری گفتگو کو ویسا ہی بنا دے جیسا بنانا تجھ کو پسند ہے یا رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا جہنم سے محفوظ رکھنا جتنی بہنیں یہاں آئیں ہیں سب کا آنا قبول فرمانا سب کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے سب کو خوشیاں عطا فرما ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں اس دنیا اور آخرت میں بہترین بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ تو ہی مددگار ہے ہم تجھی کو اپنا سہارا بناتے ہیں تو ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اور یا اللہ دین کی یہ محفلیں اور تیرا نام یوں ہی بلند ہوتا رہے اور تو ہم سے یہ خدمت لیتا رہے تو ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے ہم تیرے دین کے نمائندے ہوں یا رب العالمین تو ہم سے اس کوشش کو قبول کر لے اور اپنی پسند کا کام لے لے مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے آپس میں محبتیں پیدا کر دے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و تب علیہ ان کا انتاب انت الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد ولی و اصحبی و اہل بیتی اجمائین یا ارحم الرحمین الہی عام سبح اللہ و بحم نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ